0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa donde nos acompaña un invitado del que teníamos muchas ganas, que está ocupadísimo y que por fin hoy ha encontrado uh, un pequeño hueco para venir aquí a charlar con nosotros, cosa que le agradecemos infinito. ¿Por qué? Porque hoy podemos aprender muy mucho de alguien que sabe sobre emprender. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, oye, como siempre. Aquí tenemos... Ah,
0: hoy contento y emocionado, ¿eh?
1: Claro que Se sí, te nos te... ha costado aquí un año convencer a nuestro invitado, <risa> pero al final... ...le tenemos con nosotros. Bueno,
0: no hay como, evidentemente, pues ponerlo lo, lo mejor posible... ...pues evidentemente para que hoy Carlos Blanco
2: nos acompañe. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy buenas, pues aquí estamos para a, aguantar a un rato... ...después de tanto tiempo insistiendo en que, que viniera. Exacto, y le mandado
1: whatsapps, sms, vamos de... No,
0: no, y es más, le has insistido sin contarle un poco a que venía. O sea, claro. él viene a ciegas hoy. Bueno, pues lo iremos descubriendo. ¿eh? Esto es Lunes Inspiradores. Y lo que haremos antes de, de empezar un poco pues a, a descubrirte a ti... A descubrirte a todos los uh, oyentes ya en esta tercera temporada del programa Es eh, pues que nos contestes a la pregunta de, de, de este espacio ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
2: Bueno, pues para mí el lunes, eh, sobre todo el lunes por la mañana Supone mirar todas las clasificaciones y estadísticas de los partidos de fútbol del fin de semana anterior Tanto en primera división, segunda, segunda B, tercera, o sea eh, una o dos horitas de la mañana las dedico para, <risa> a, para mirar cosas de fútbol, soy muy futbolero mi hijo es futbolista profesional y trato de no ponerme reuniones el lunes por la mañana, salvo que sea imposible que por desgracia últimamente ocurre bastante y si no trato de que la primera reunión de lunes por la mañana sea lo más tarde posible o sea, las me primeras... cuesta arrancar la claro. moto realmente el lunes, es el único día que me cuesta arrancar y, y procuro no poner reuniones antes de las 11 para tener tiempo de desayunar y darme una hora leyendo prensa tranquilamente o
0: sea, las primeras horas del lunes te, te sirven para oxigenarte por lo que te depara el resto de la semana
2: evidentemente Oye, pues es muy buena esta,
0: esta sí que es nueva ¿eh? exacto no <risa> nos no, no. no la, no la han dicho nunca mira que hemos tenido definiciones de lunes pero esta es buena ¿eh? sí señor todo el mundo habla y se dirige siempre pues un poco prepara un poco lo que me espera lo que pues yo y... lo hago eso
2: el domingo por la por la noche el o sea, domingo por la noche es cuando analizo la semana analizo qué tengo planifico cosas lo hago el domingo en torno a las 8 o antes o después de cenar y el lunes por la mañana en cambio arranco estadístico futbolero y lo hago eso, eso, eso que hace mucha gente el lunes, yo lo hago el domingo noche.
1: Vas, arrancas tranquilo, pero es verdad, fíjate que esto sí nos lo ha dicho un, varias personas de éxito, ¿no? cuando miramos un patrón de emprendedores, de emprendedoras, varios nos decís lo mismo, ¿no? al final el, el domingo es el momento de preparar la semana, ¿no? es ir un día antes de lo que, de lo que es la acción.
0: Desde luego, tenemos con nosotros, como decíamos, a Carlos Blanco, que es eh, emprendedor, inversor privado en el sector de las nuevas tecnologías, ganador de múltiples, eh, múltiples premios, y por eso queríamos invitarle un poco pues para, para eh, echar un poco de luz a todas esas personas que, como comentábamos, pues eh, les supone el lunes un día oscuro, un día en el que no tienen ganas ni de levantarse, el que no tienen ganas de acercarse a su espacio de, de trabajo. Empezamos, David.
1: Pues sí, a mí, Carlos, me gustaría que nos cuentes nada en, en dos minutos un poco... Tu trayectoria profesional, cómo empezaste, ¿no? que creo que hay alguna anécdota divertida.
2: Depende si he de contar los negocios legales o los ilegales, <risa> la primera empresa, cómo empecé en Internet, depende de lo que quieres que te cuente. Bueno, Me puedo ¿qué te contar ha dicho, muchas ¿qué, cosas ¿Qué te ha dicho tu abogado? A ver. Mira, lo malo, ha dicho que ha todo, todo lo ilegal que hice de jovencito Primero, era menor de edad y Exacto. segundo y segundo ha prescrito Con lo bueno, cual pues no, no, hay, no hay ningún problema quedará como una
0: anécdota divertida Adelante pues
2: bueno, no, yo me considero una persona emprendedora Que empezó muy jovencito, con 21 años Una primera empresa tecnológica Que estuve en los años 90 en el sector IT, ERP Implantación de software tipo SAP El entorno IBM S400 Nada que ver con el mundo digital, internet ...ahí estuve en ese mundo desde, desde el año 90 hasta el 99... ...y que el año no conoce internet en el año 93, 94... ...primer, primer email que conectándome a internet desde el 95... ...y en el 96 monté mi primera startup de, de internet... ...vinculada a mi principal hobby que es el mundo del fútbol... ...y monté serifútbol.com que fue mi primer portal de internet... ...del 96 al 2001 que viví el crash.com... Eh, ...y me la pegué como muchos de los que estábamos en aquel momento... 2002 seguí emprendiendo sí, pero espérate un segundito te la pegaste y cuenta un poco la historia o sea
1: te fuiste bien con tus padres pero... sí
2: yo me la pegué bien pegada es decir yo en el año yo vendí dos compañías que yo ganaba en el 99 queda mal decirlo pero ganaba eh, 1.500.000 pesetas netas, de las, o sea, 9.000 euros netos, que nunca más lo he vuelto a ganar en mi vida, ni de emprendedor de éxito, en ningún sitio he vuelto a ganar 9.000 euros netos al mes, el beneficio puede venir por vender una compañía, pero no por el sueldo, tenía una audia 6 de empresa, vía de puta madre, y mal vendí las dos empresas de, de software IT que tenía porque quería dedicarme a Internet y no convencí a socios de, de, de una de las compañías que podía haberse metido en temas de Internet, no los convencí, tíos muy, mucho más mayores que yo, y decidí meterme a saco en, en, en el portal de fútbol que reconvertí en un tema de agencia de contenidos deportivos. Viví el boom del 99-2000 y viví el que del 2001. Yo había invertido todo el dinero que había sacado desde el 2001 en esa empresa. Había pedido préstamos con aval personal, no, o sea, no vinculado a hipoteca, pero sí con aval personal. Y, eh, y había tenido algún pequeño business angel. Y en ese aspecto, bueno, viví el crash de septiembre, el crash final, el remate final que fue el, 11, el 12 de septiembre como digo yo, del 2001 y tuve que venderme el piso y, en, y todo el 2002 viví en casa de mis padres con mujer y dos niños hasta que fui capaz de rearrancar otro negocio nuevo que me diera para, para empezar de nuevo fuera de casa de mis padres. O sea que la hostia mía fue fuerte. Fue claro que siempre hablamos pero, de, la,
1: de la parte bonita, sí, sí, ¿no? sí. que las personas que ven a, a Carlos Blanco ven que, que ha, hecho, ha vendido varias compañías ¿no? pero detrás de, de de ese éxito, pues también hay todo un esfuerzo y, y algo que muchas veces no se cuenta, ¿no? que emprender es muy brutal. duro. Sí, y sí. no
2: soy el único, o sea, hay más personas que en el camino han tenido claro. dificultades y te diría que la mayoría de emprendedores de éxito han tenido algún fracaso, con mayor o menor repercusión, pero te diría que el 80-90% de los emprendedores que han hecho un gran éxito han tenido anteriormente algún tipo de fracaso que, bueno, a lo mejor no tan jodido en cuanto al estilo de vida como a mí, pero sí bastante duro también.
0: Claro, es decir, ahora, claro, muchas de las personas que acaban de escuchar tu historia, sobre todo este, esta este zona en concreto ¿no? de tu trayectoria y la gente ahora mismo, pues entiendo que está flipando y que querrá que, que un poco te pregunte eh, exactamente qué, qué sentiste a nivel a, anímico el, el tener que, pues, evidentemente, hacer este breve parón para volver, a, evidentemente, a salir hacia arriba.
2: Bueno, yo, yo sobre todo lo que sentí es aprendizaje. Yo creo que todos los que hemos tenido la suerte de vivir el 99-2001, David creo que también lo pillaste. Yo también lo pillé, sí, sí. Kik, eh, Creo que tenemos un MBA. O sea, es que la casualidad o no, dice que la mayoría de los que viven esa etapa, o Sacha Micho un montón de amigos que vivimos aquella etapa, luego nos ha ido bien en la vida. Con lo cual yo creo que ha sido nuestro MBA. Nos haya, y en general a la mayoría les fue o mal o muy mal o regular, mal. Pero a nadie, muy pocos, lograron realmente ganar mucho dinero en 99-2002 y vivimos el boom, vivimos un aprendizaje espectacular y yo creo que nos sirvió para aprender y cometer menos errores cu cuando después hemos seguido emprendiendo.
0: Claro, es que realmente son de ese tipo de, de, de anécdotas, de ese tipo de experiencias, que, que nos escuche y que no se atreva precisamente a, a seguir adelante en un proyecto en el que lleva trabajando durante mucho tiempo, pero precisamente por este tipo de situaciones, realmente escuchar tu historia realmente les puede llevar a, a, a inspirar ¿no? y que den el paso adelante. ¿no? Y que sí, sepan pero que hay, hay unos riesgos.
2: Pero hay un problema grave que es que en aquel momento los que emprendíamos éramos muy pocos claro. y hoy en día nos han llenado la cabeza de pajaritos de que todo el mundo ha de emprender y claro, claro. no todo el mundo está preparado para ser emprendedor y este es un problema grave que hubo una presión cuando la crisis del 2008-2010 de hace autónomo, montarte tu negocio por tu cuenta muchísima gente se metió se endeudó y, y ha salido más trasquilado de lo que estaba entonces no hay que entender que emprender es muy bonito que hay que arriesgar, es evidente pero no todo el mundo está preparado para ser emprendedor es importante conocerse a sí mismo Porque además si no te conoces a ti mismo No eres consciente de tus carencias Y sin tus carencias no puedes encontrar el equipo ideal Entonces mm, Ok, me encanta emprender Animo a emprender Pero no todo el mundo está preparado claro. para ser emprendedor ¿Y
0: cómo detectas que no estás preparado?
2: Pues ¿cómo lo detecto? Pues yo creo que al final, con un, un buen conocimiento tuyo como persona, pero a veces hay que recurrir a gente profesional y mucha gente le parece raro cuando yo cuento que metí un coach en mi vida que me ayudó mucho en esa etapa a conocer mis carencias y, mis, y, a, y al revés, a potenciar mis virtudes, que igual me faltaba valentía y el meter gente en tu vida que genera energía positiva y que te ayuda a, a, a conocerte pues a veces ayuda, porque por ti mismo es muy difícil. También reconozco en esa etapa, leí mucho y esa lectura me provocó una serie de, de, de analizarme a mí mismo. Entonces, bueno, yo creo que sin leer y sin ayuda profesional es muy difícil conocerte bien a ti mismo.
1: Carlos, ¿y el, el coach fue justo en esa, en esa, en esa etapa, 2002-2003 o no, fue, fue más no, tarde?
2: más tarde, porque yo creo que el, el concepto de 2003-2003, volver a emprender... Eh, el único concepto que en el momento tenía claro es que no quería tener jefes. O sea, el no querer tener jefes fue lo que me motivó a emprender otra vez en el 2002. Eh, mi siguiente compañera la llamé ITNet, Consulting Business, porque no sabía si me iba a dedicar al IT, como me dediqué el año de los años 90, me iba a dedicar al NET, como me dediqué en 99-2002, si me iba a dedicar a la consulting, como había hecho en los años 90, o me iba a dedicar al business, como había hecho. Por eso cuando es el nombre realmente de mi sociedad, ITNet, Consulting Business SL. Era porque no tenía ningún tipo de idea de lo que quería hacer. Solo tenía la actitud de volver a aprender, no tener jefes. Y sí que me obsesioné desde el primer día en diversificar. Eso sí, fue una obsesión. Fue el aprendizaje de nunca metas todos los huevos en una cesta. Eso sí que lo aprendí. Pero en cambio, como inversor, quiero emprendedores que pongan todos los huevos en una cesta. También hay que decirlo, ¿vale?
1: Claro. Y
2: de esta etapa, bueno, montas internet y os empieza a funcionar bien, ¿no? conseguís Bueno, nos, nos, Internet. Prueba un montón de cosas y una, la, detecta una oportunidad de negocio en la venta de melodías, juegos, polítonos y chorradas para móvil cuando se pone de boom todo el tema de contenidos multimedia en el móvil en 2002-2003 y tuvimos una ventana de oportunidad en ese momento de ser bastante de los primeros en venderles por Internet, que eso nos genera ingresos, todo el mundo del, del ocio de pago nos empieza a generar ingresos y ahí empiezo a, digamos, a, a, a meterme en el negocio, vamos a llamarle más media basado en la audiencia, en comprar y crear portales de contenidos y que esos contenidos pues, los llenaba de publicidad, de tonos, juegos, descargas, de todo tipo de cosas y, y eso fue un poco el, el envidión de lo que fue luego Grupo Internet, que fue una red de, de, de portales de, de temas de ocio y entretenimiento principalmente donde empecé ya en 2004 primero en juegos para niños, luego empecé en juegos para mayores y al final eso acabó derivando en detectar la oportunidad de negocio que años después me hizo crear una compañía de Social Games y ganarme muy bien la vida con ella. que, que fue? Acamón. Acamón, ¿no? inicialmente se llamaba Minijuegos, si no recuerdo
1: mal. Mundijuegos. Perdón, Mundijuegos, eso, sí, Minijuegos sí. era la era competencia, exacto.
2: No, Mundijuegos bueno. era juegos multijugador y Minijuegos era Casual Games, era juego monojugador. De hecho, Minijuegos era, y la gente nunca se enteró, mi principal partner de captación de tráfico y clientes para, para el negocio de Acamón posteriormente.
1: Pero es interesante en el,
2: el embrión nace de, de internet,
1: sí, sí. uh -huh. pero tú adquieres una compañía o te, te asocias con... Sí,
2: yo evidentemente lo primero que hago ahí es buscar un... como yo no era experto en fabricar juegos, o yo era experto en captar audiencia y en monetizarla. Pues, ...pues un día di una charla de un evento de developers... ...digo que yo solo sé captar audiencia y monetizarla... ...y me encuentro unos developers que me dicen... ...pues nosotros sabemos hacer juegos... ...pero hemos intentado captar audiencia y monetizarla... ...y no sabemos, entonces los primero los subcontraté... ...fueron partners durante dos o tres años... ...después invertí en ellos... ...y al final acabamos fusionándonos para crear Acamón... ...y conjuntamente pues con, con estos tres socios valencianos... ...lanzaron una compañía Social Games... ...que años después acabamos vendiendo por 24 millones de euros... Y que cada uno de estos tres socios, pues, se llevó eh, algunos millones al bolsillo, ¿vale? Yo me acuerdo cuando les conocí, les dije, si apostáis por mí, os podéis comprar un Ferrari cada año. Hicimos números después, con los años que estuvieron conmigo, ¿vale? Y, bueno, pudieron comprarse... O sea, no creo que se hayan comprado un Ferrari cada año, <risa> pero, pero con lo que ganaron, hubieran podido comprarse un Ferrari cada año, ¿me claro. no con, Lo que pasa que lo ganaron al final. Hicieron sí. una apuesta de largo tiempo que, que nos salió a todos bien. Que es
1: una de las características de emprender, ¿no? Pensar que esto... Aunque tengas que correr mucho, no deja de ser una maratón, ¿no? O sea, es difícil que en un proyecto,
2: en dos, tres años... La mayoría de emprendedores de éxito, tú lo sabes, Idealista, Privalia, eh, has recogido los tributos a, eh, a los... diez. Cinco, eh. diez, siete. Cinco difícil a los... Hoy en, hoy, los nuevos de hoy en día sí pueden empezar a recogerse a los... A los cinco o a los cuatro, mira, el caso de Globo, yo como inversor desde el segundo año se ganando mucho dinero, vale eh, ahí pudiste entrar tú, pero no entraste. No, yo, yo estoy en Globo. ¿Estás en Globo? Sí, ¿Desde sí, el sí, principio sí. Sí, sí, contigo, hombre. Ah, no, es verdad, tú también. Tú es verdad, tú y Sacha, es verdad. Pues, Con todos los vendidos sigues estando. Todavía estoy, día, Unos todavía Unos minutos algo de bien. intimidades. De... Es, eh, es verdad, es verdad, que tú sí. lo viste el mismo día que yo. claro. metimos muy poco Car dinero, pero metimos algo. Carlos y yo vimos el
1: proyecto no y nos enamoramos
2: del emprendedor. no Y además aquel día al emprendedor le acaban de abandonar sus cofoneses si sí. Estaba solo. O sea, lo que decimos siempre de nunca inviertas en un tío solo, el chaval estaba como aquello de decir, oye, es que no sé si presentar porque me han abandonado a mis socios. Estoy solo. O sea, invertimos en un PowerPoint algo que no había lanzado de un emprendedor que le habían abandonado a sus socios. Ahora, Mira lo que es Globo hoy en día. Sí, sí, lo que pasa es que
1: tú podías intuir que tenía mucho talento. Yo
2: tenía yo tenía truco porque conocía a su padre. Ah, yo no, yo y, no lo sabía. Y, y yo hice esa pregunta, acuérdate, le pregunté, ¿tú eres hijo de este? Sí. Me dijo, es mi padre. Y, digo, y yo te dije en aquel momento, yo invierto. Porque su padre era un tío que para mí era un emprendedor de Referencia en el sector Haití, ¿vale? Y yo había ido como oyente a escuchar a su padre en conferencias porque estaba en el mismo sector que estaba yo en el entorno a ese 400. Y dije, hostia, eh, el hijo de ese señor, además ya le veía a saber al chaval que era un chaval listo, que era un chaval educado. Conocía al, al padre, conocía de 10 años, ¿de qué digo? 10, de 15 años atrás, que no sé nada del padre, pero claro, Oscar Pierre el padre se llama Oscar Pierre también, no es un nombre fácil Atastecaos. de olvidar. Claro, desde luego. Y además entramos dentro de la fase un poco de como el Carlos Blanco inversor, ¿no? Es
0: decir, entiendo que también el hecho de, de, a, de acertar o no en las inversiones también se trata un poco de, 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 del ensayo-horror, ¿no? Al final de, de, ir, de ir probando. Pero entiendo que se te ha ido a, a, afinando este olfato. Al final, ¿qué, ¿qué ves en un proyecto cuando sabes que puedes, independientemente de que conozcas al padre del de, de impulsor del proyecto, pero que, que, que debe tener un proyecto para que tú inviertas en él?
2: Bueno, en primer lugar yo diría que invertir en parte es estadística ¿Vale? pero en parte es eh, básicamente dos cosas una es networking es decir que tengas una red de contactos tan potente como para que te enteres de las cosas buenas antes que los demás ¿vale? y que tú establezcas los canales de captación de proyectos adecuados para enterarte de las cosas buenas antes que los demás entonces esto es muy importante en mi caso gracias a ser socio de la principal aceleradora de España que es Connector sobre todo principal aceleradora de España en los cinco últimos años, no en el pasado porque los eh, cinco años antes fue Seed Rocket la mejor, ¿vale? Pues me vino muy bien estar en SeatRocket para captar buenas oportunidades, como me vino muy bien posteriormente estar en Connector para captar buenas oportunidades. A mí ya los canción mentores de Connector, como, como David, que hábil como yo, es de los pocos que ha estado las dos y ya luego va a ganar dinero con las de Seed Rocket y con las de Connector, ¿vale? Que a veces es bueno llevarse bien con todos y un inversor tiene que estar a la guay de todos los lados y ser capaz de. De, de, de detectarlo, pero eh, realmente te diré, por un lado estadísticamente, si yo analizo mis eh, llevo ya 97 participadas contando 85 como business angel y las que he hecho como fondo se si hizo todas mis participadas por grupos de 10, cada grupo de 10 soy mejor que el grupo anterior, o sea, cada vez soy mejor inversor, eso es estadística, no es opinión ¿vale? y, y sí que vas aprendiendo mis primeras 6 inversiones quebraron yo hubiera podido abandonar en el momento y de decir, oye, paro y luego, en cambio, la séptima me fue súper bien porque metí 40.000 euros y saqué 1,6 millones, pero lo saqué 10 años después, ¿vale? Y yo, en aquel momento, donde va a las siete primeras, pensé, no sirvo, he de cambiar la estrategia y ahí fue cuando empecé a ser, digamos, follower de gente que consideraba que era mejor que yo y durante un tiempo, mis siguientes 8 o 10 inversiones, estuve como follower intentando aprender de gente con más experiencia que yo, invirtiendo pues de qué criterio seguía y es cuando descubres que bueno que, que, que es la suma de, de criterios primero para mí el más importante es el líder el, el segundo es el mercado tamaño de mercado al que se dirige casi con el mismo nivel de importancia que el equipo y el cuarto para mí es el, 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 el ecosistema y el networking que tiene ese emprendedor dejando la idea y el producto para mí para el quinto factor de importancia.
1: Carlos, hablando de, de emprendedores, ¿no? Tú has escrito un libro muy muy conocido, ¿no? Que lo han leído miles de personas en España.
2: Y los principales errores de los
1: emprendedores. Exacto. Los errores que tú has cometido, que algunos haré por el libro, cuéntanos un poco los dos o tres que, oye, estos sí o sí tienes que tenerlos en cuenta porque
2: son los que más se repiten. Y hay que evitar. Bueno, los que más se repiten eh, el número uno para todo el mundo sin discusión es la selección de socios eh, y, es, y este error se repite porque no somos conscientes de ello cuando somos emprendedores novatos cuando no somos emprendedores novatos sí que somos conscientes ahí nos podemos equivocar también pero somos conscientes del riesgo y como hemos aprendido ya ponemos mecanismos de, mecanismos de marcha atrás ¿vale? mientras que cuando tú eres novato no pones mecanismos de marcha atrás te la juegas con gente y no somos conscientes que no hay ningún mecanismo legal en España para separarse de un socio, mientras que yo es más fácil divorciarme de mi ex mujer con niños que no separarme de un socio, porque yo soy socio de David y la he constituido con él la empresa unilateralmente, no puedo abdicar de ninguna manera o llego a un acuerdo con David o tenemos un problema, entonces eh, el, el tema de escoger un socio, la gente no es consciente de lo dedicado que es y un error vinculado a la selección del socio es pues, no tardar en poner un buen abogado en tu vida y, y, y no darle importancia al pacto de socios. Diría que el error número uno es la selección de los socios, el error número dos es el reparto accionarial que genera conflictos en futuro y el error número tres es no haber puesto a tiempo un abogado en tu vida.
0: Caray, pues sí, sin duda, estamos aprendiendo mucho hoy con, con Carlos Blanco, además alguien que, que las ha vivido de todos los colores, que evidentemente lo plasma en este libro, que creo que no hace falta ni que recomendemos, que ya podéis ir a,
2: a, a, en su búsqueda, entiendo que aún quedan ejemplares, ¿no? Sí, sí, sigue haciendo de vez en cuando, planeta, alguna edición nueva, digamos, seamos por la cuarta o la quinta y... La, para mí el libro ha sido un fracaso en ventas, porque hemos pues, vendido 4 o 5 mil libros, pero bueno, era cuatro o cinco veces la previsión de Planeta, con lo cual Sí, un,
1: exacto, si vendes 4 o 5 ya has superado su expectativa, ¿no? A partir de mil, dos mil libros es, que a partir, ya están contentos.
2: No, no, yo expectativa de mil, y yo claro, a mí yo me quedé, yo cuando vi que Belén Esteban, que sacó un poco antes que yo, vendió 100 mil libros, digo, bueno, pues un libro así tan interesante como este <risa> lo van a comprar, pues, mínimo 10 o 20 mil, ¿vale? Y luego bueno, descubres sí. que no, que, que Belén Esteban es más importante que emprender en España. Claro, el tema de empresa no se valora igual. Sí, Oye, bien. y
1: de, de Acamon, ¿no? que es ahora mismo el mayor éxito que has tenido, aunque seguramente en el futuro vamos a ver unos cuantos más, ¿qué cambiarías? ¿Harías algo distinto de, lo, no, de tengo la historia? una
2: compañía ya que he fundado que ya vale más que lo que vendía Acamon, o sea, que en ese aspecto ah, bueno. yo creo que lo superaré con creces bastante.
1: ¿Qué cambiarías de, de Acamund? En todo el proceso, porque tuviste altos y bajos, ¿no? Yo recuerdo conversaciones contigo, ¿no? En las que había tensiones con los inversores, con posibles compradores. Bueno,
2: cambiaría que me, fue mi primer pacto de socios complejo y quizá no tenía el conocimiento suficiente de pacto de socios. Cambia, evidentemente si ahora empezara en ese momento eh, sería, digamos, mucho más eh, contundente negociando cosas del pacto de socios. No dejaría del pacto de socios cosas abiertas a puntos suspensivos, casi como el que dice, ¿vale? Porque por ahí, en el proceso, pues tuve, tuve conflictos. Y tampoco daría todo el control de la gestión a un CEO que yo ficho a posteriori. Es decir, otro fallo que yo considere co que hice es no haber dado, o sea, haber dado todo el control de la gestión, de la contratación, de la estrategia a, a un CEO de fuera, y ese fue un error. Yo me acuerdo que mmm, tuve la opción de, y, y lo aceptaba de tener a Sacha Micho como número dos Como director casi director general, director de operaciones Que para mí la combinación del que fue el CEO más Sacha Haber sido espectacular Un tío buenísimo vendiendo y en eventos y inversores Y un tío buenísimo gestionando el, el día a día Pues no fui capaz de convencer al, al, al CEO para que fichara a esa persona por número 2 Apostó por una persona número dos que era de su confianza Que fue un fracaso rotundo y, 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 digamos, por desgracia, Acamón creció menos de lo que estaba previsto. O sea, eh, Acamón se vendió que un 85% de los ingresos venían de juegos del pasado y solo un 15% de los juegos que hayamos construido los cuatro años anteriores con un super equipazo. Entonces, al final, fue complejo. Y luego la prueba es que los fundadores nos fuimos de la compañía y Acamón empezó a bajar, bajar, bajar. Y hace muy poco que el que nos compró a nosotros por 24 millones ha sido adquirido por 5 millones. Lo cual, y el actual Acamón está teniendo un EBITDA anual eh, casi cinco veces inferior al que teníamos cuando los fundadores estábamos en la compañía. Con lo cual, a veces hay mm, eh, compradores de empresas que piensan que tienen que tener eh, solo a gestores en las compañías y en las compañías hay que tener ADN emprendedor siempre y, aunque haga su adquisición, seguir manteniendo parte del ADN emprendedor dentro de la compañía.
1: Y mirando un poco al futuro, Carlos, has arrancado muchas iniciativas, ¿no? Ahora entiendo que tu foco es en comenda. ¿Y no Mi foco tío? ahora
2: hasta partes iguales eh, en Comienda y Núcleo. En tiempo me dedicaré igual un 55-60% del tiempo a, a invertir y ver startups, vale, pero dedico un tiempo importante a, a Núcleo Venture Builder desde donde... Digamos, continúo manteniendo mi gorro emprendedor. Desde ahí hemos creado varias startups. La que va mejor es HostFi, que va como un cohete, va espectacularmente bien. Esta es la que vale
1: más de 24 millones, ¿no?
2: Bueno, esa, yo estoy convencido que HostFi eh, en el primer semestre del año que viene hará una ronda digamos muy superior muy superior a, pero una ronda facturando y sí, con casi sí. de equiven, o sea con una compañía que es una máquina de facturar o sea es un negocio donde si analizamos los costes de captación de cliente y el ingreso que le generamos que generamos por cliente es un negocio espectacularmente bueno en un mercado muy grande muy nada digitalizado y con unos competidores que ofrecen lo mismo casi lo mismo eh, cinco veces más caro con lo cual a veces hay muchas oportunidades en negocios tradicionales no digitalizados y veces hay demasiados emprendedores inventando cosas raras, cuando todavía quedan un montón de negocios tradicionales pendientes de digitalizar. Entonces eh, Josfa va muy bien, él por fin ha encontrado un, ca un, ca un canal muy bueno de adquisición, creciendo muchísimo en métricas y ahora que se ha reconvertido en un marketplace de servicios, una especie de globo de servicios, las métricas de retención son espectaculares, o sea, 18 meses después, pues un 20-25% de los clientes sigue haciendo tres pedidos al mes, o sea, ahora es cuando hemos visto ya cómo funciona bien ese negocio, pero ahí somos inventores, no copio es más difícil y claro. luego hemos lanzado una tercera startup que también empieza a oler muy bien que es finteca la hemos lanzado el camino dos más que no han ido bien una que la matamos y una que la estamos reinventando y bueno cuando tú creas negocios unos van bien otros van otros no van bien y hay que entender que siempre es el riesgo
1: ¿Hay espacio, Carlos, todavía para incubadoras, para Venture Builders? ¿Cómo ves el mercado? ¿Crees que, que hay espacio suficiente? ¿Tú eres un poco crítico con todas las iniciativas?
2: Yo soy crítico con, las, acelera con, digamos, soy las, antes, con las aceleradoras públicas, uh -huh. ¿vale? Y, digamos, y lo que digo, no es un problema de ser crítico, porque no soy crítico, sencillamente magnífico. constato datos constato datos de que el concepto de incubación corporativa no existe porque en ningún país del mundo nadie había sabido hacerlo y en España, por lo que sea gusta en demasía eh, que el corporate intenta construir la startup en lugar de asociarse con la startup, investir, invertir en la startup o comprar a la startup y aquí en España tendemos a gastarnos millones pero ya desde Prisa, continuando por Godó, siguiendo por Otusa, no sé mogollones de compañías que intentan montar sus incubadoras corporativas y una detrás de otro, pasaba en el 2000 2005, 2010, 2015, hoy en día pasa siempre, sigue siendo fracaso no ha nacido ni una sola startup dentro de un entorno corporativo y en cambio las Corporaciones inviertan a millones e intentar crear startups cuando se equivocan. Los alemanes, los ingleses, los americanos lo que hacen es crear aceleradoras corporativas, invierten en startups y adquieren startups y se relacionan con startups. ¿Vale? Entonces eh, hay un cambio de filosofía y es bueno, sobre todo... Cada vez más, está, más corporates tienen afiliado a las corporativas. Cada vez más empiezan a, a algunos de ellos en invertir y, y algunos de ellos empieza a querer trabajar más con las startups. Hay un cambio de filosofía a medida de que los directivos nuevos de las corporaciones tengan edades parecidas a los cuarenta eh, y pico de años nos encontraremos con ejecutivos que tienen el ADN mucho más digital, aunque no son son adoptados más que nativos digitales, pero entonces sí tendrán en cuenta mucho más las startups mientras que ahora las compañías dirigidas por tíos de 60 años, evidentemente no, pero bueno, hay excepciones en que BBVA es un ejemplo espectacular hacer las cosas bien en relación con startups, dirigido por un señor setentañero, que es el presidente y que además es el PID un fondo que invierte en startups, es un ralasaris o tenemos SEAT, que es un caso que el propio presidente sabe un montón de startups, ¿vale? Quizá más que su equipo incluso, ¿vale? Pero eh, empezamos a encontrar directivos de compañías que están atentos al tema startups y que, y que se relacionan con ellas. Pues
0: la verdad es que es un ejemplo muy muy, re, muy relevante el hecho de que, evidentemente, todos estos uh, directivos de estas compañías, tú decías, con, con 70 años, es un rara avis sin duda, ¿no? Son gente que ha sabido actualizarse, no todo el mundo, no todos los profesionales, y ahí es algo que ya no depende de la edad, ¿no? Siempre tenemos en cuenta que, quizás, si es alguien mayor, bastante mayor de edad, tiene que estar como desactualizado. No, en no, este no caso es me explicaban
2: así. de que Francisco González con 55 años no hablaba inglés, no hablaba bien inglés, y con 72 años habla bien inglés. Claro. O sea, lo de ese hombre tiene un mérito espectacular. Como un hombre que con 50 y pocos años no habla inglés, ahora habla bien inglés, y, y evidentemente igual tiene más medios que los demás para poder hacerlo, pero mucha gente que tiene el medio en cargos de altísimo nivel no lo ha logrado. Y, y cómo entiende la cultura startup Teniendo 72 años es sorprendente Y, y gratificante, o que encanta oír a ese hombre
0: Sin duda una no cuestión de, de actitud Como la de nuestro invitado de hoy Ya lo habéis escuchado en toda su trayectoria Sus idas y venidas y sobre todo sus éxitos De ahí, Tomás, llega el momento de las conclusiones
1: Pues sí, yo antes de hacer las conclusiones Sí me gustaría explicar una anécdota de, de Carlos ¿no? Porque a mí ay, mucha ay, gente ay, adelante. Me, me Se me acerca, oye, tú qué opinas de Carlos Yo siempre explico la, la misma historia ¿no? Yo creo que esto sería 2004, 2005 este señor que un día nos, nos habíamos juntado en una reunión me, no sé si me mandó un mail y me llama oye David, que te acabo de comprar tu dominio ¿no? davidtomas.com, que te lo regalo aquí lo tienes, ¿no? Y siempre explico la anécdota, bueno, para explicar un poco el personaje, ¿no? Que al final, a ver, nos conocíamos, pero,
2: pero tampoco éramos socios ni habíamos desarrollado ningún proyecto juntos. Y no, el de... dominio estaba cogido por otro, Efecte... caducaba, sí, exacto. y yo tenía un capturador y no sé cómo, por casualidad lo vi, que ese dominio lo borraban ese día, lo Postura, puse en una sí. herramienta que yo tenía que capturaba dominios cuando los borraban, lo capturé, y una vez vi que lo capturé fue cuando lo escribí, sí, sí. Qué exacto, bueno. pero fíjate que me lo, me
1: lo regaló tuvo el detalle. Bueno, yo cuando alguien me pregunta sobre Carlos Blanco siempre le explico esta anécdota, ¿no? O sea, yo para mí... Carlos, que oye, pues es una persona obviamente que ha montado mil, mil proyectos y que pues tendrá sus más y sus menos con otras personas para mí yo siempre hablo bien de Carlos porque primera, he tenido con él una muy buena relación y después este detalle para mí de, explica un poco cómo, cómo es la persona y el personaje, ¿no? que también pues tiene es una figura pública y aquí voy a aprovechar para hacerle otra otra petición, es que a ver cuando vuelves a arrancar tu blog ¿no? que en un momento determinado el blog de Carlos Blanco Carlos bueno, punto los sigo España sigo escribiendo de vez pero en, poquito, en claro. cuando pero antes era, no era tiempo, diario <risa> bueno, es que yo
2: tuve una etapa de Escribir claro. tres posts al día, ¿vale? El problema es que hubo una etapa cuando arrancó el fenómeno blog 2007, 2008, más intensivo, donde yo dedicaba igual tres horas al día al blog. Eh, ahora no creo que dedique tres horas al mes, claro. ¿vale? Es decir, ya la utilizo más como canal de comunicación de mis negocios que no reflexiones. Lo que sí estoy haciendo cada vez más es utilizar LinkedIn. Como canal para mostrar estas reflexiones y estos escritos, igual que otros utilizan Medium, otros de otros canales, a mí me va espectacular. O sea, la misma polémica que podía generar en el BDOC anteriormente, digo algo de una opinión en LinkedIn y tengo una media en los posts más polémicos míos de 150 a 200 mil lectores y cualquier chorrada que diga no baja de 40 mil lectores. O sea que realmente el canal que ahora tengo de comunicación muy bueno. Eh, y canal interactivo eh, Porque puedo tener doscientos trescientos cuatrocientos comentarios En alguno de los posts que pongo Está siendo Linkedin Y me gusta más Linkedin que el blog Porque no es anónimo Porque el tío que te pone algo Claro, sabes quién es Pulsas y ves quién es Y puedes entender incluso claro, por claro. Qué está opinando eso vale Claro, este tío pues, lo acaban de despedir Buscando empleo, entiendo que opine esto Mientras que la participación en redes Como Twitter, que el personal, que hay muchos anónimos sueltos eh, o, o el del blog Que hay gente que te comenta y pone Pepe y no sabes quién es Y así cualquiera opina Me gusta mucho más LinkedIn como participación del diálogo Porque la gente está identificada Sencillamente por ese pequeño gran detalle Todo el mundo espera
0: que, que dice Que opina Carlos Blanco y ahí esas cifras que también un poco han girado en torno a toda tu trayectoria laboral, esas cifras en las que siempre has, has tenido en cuenta para tomar tus, tus decisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos Carlos, de verdad, gracias por tu tiempo, como decíamos persona tareada con, con muchísimo trabajo muchísimos proyectos a los que les deseamos también una, una suerte infinita y te emplazamos a que vuelvas otra vez, para seguir
1: charlando y para mm. seguir aprendiendo contigo, gracias Carlos. Eso, igual tardará un par de años, ¿no? porque Bueno, pero a yo ver. ya lo pido,
0: o sea, es decir, yo ya, ya pido ya vamos, ya, ya, cogemos fecha y ya
1: está, ya nos olvidamos pues, Podemos agendarlo, todo, todo se puede hacer de, de,
0: luego. David Tomás, como siempre, que la gente nos fiche, que nos suscriban. Exacto, que nos, que suscriba, que nos recomiendan que nos y que sigan hablando
1: del blog y nos pongan comentarios. Exacto,
0: exacto. Eh, y a todos ya lo sabéis, volvemos el lunes que viene con más y mejor, ya lo sabéis, aquí en Lunes Inspiradores. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.